0: Tervetuloa! Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityisestä yleiseen ja takaisin. Tänään Jarkko Tontti-podcastin vieraaksi saapui kirjailija ja väestörekisterikeskuksen entinen ylijohtaja Hannu Luntiala. Terve Hannu. Kiitos Jarkko. Hannu on siitä erikoislaatuinen tai monestakin mielessä erikoislaatuinen kirjailija, hän on samalla lailla erikoislaatuinen kuin Jarkko eli hän on juristi, lakimies vanhahtavalla termillä, sukupuolittavalla termillä. Aloitetaan, aloitetaan, tästä. Miten miten ihmisistä tulee juristi? Miten kiinnostuit siitä ja miten kiinnostuit sitten samalla jotenkin ilmeisesti myös kirjallisuudesta? Onko tämä kaikki vaan että haluan kafkaksi ja göötteksi paikalleen? <tuh> Joo. Tai ryotsalaiseksi menestysjuristidekkaristiksi?
1: Mun täytyy heti alkuun kertoa tämmöinen tosi tarina mun elämästä. Mä oon sitä ikäluokkaa, että mä en käynyt peruskoulua, vaan sitä ennen oli kansakoulu ja oppikoulu. Kansakoulussa mä olin todella huono oppilas ja rimaa hipoen pääsin sitten oppikouluun. Ja oppikoulussa sitten mä pärjätä hyvin, mä aloin lukea, tajusin, että nyt kannattaa ottaa itseä niskasta kiinni ja alkaa opiskella. No oppikoulussa oli sitten äidinkielen opettaja, hyvin persoonallinen vanhempi mies. Ja hänellä oli erikoinen tapa, että hän aina otti kerran tunnissa yhden oppilaistaan luokan eteen ja sitten arvosteli hänen tekemisensä ja tekemättä jättämisensä julkisesti. Ja samalla sitten hän antoi ennusteen tälle kaverille, että mikä hänestä tulee ison. Tänä päivänä tuommoinen opettaja varmaan saisi kenkää. No, sitten tuli mun vuoro oppikoulussa, olisikohan se ollut vuotta ennen Ja hän sitten arvioi minut melko myönteisesti ja sitten lopuksi antoi ennusteen tulevaisuudesta ja sanoi, että Hannu, sinusta tulee joko kirjailija tai sinusta tulee juristi. Ja minusta tuli molemmat.
0: Loistavaa.
1: No mä kirjoitin ylioppilaaksi, sain erittäin hyvät arvosanat ja sitten mietin, että mitä tekisin isona. Mulla ei ole taipumuksia juuri mihinkään. Isäni oli juristi, mutta ei millään tavalla painostanut minua samaan kuosiin. Äiti oli sairaanhoitaja, toi oli lääkäriä. Ylioppilaskirjoitukset oli pidetty ja kun ei taipumuksia ollut minnekään, niin ajattelin, että nyt sitten paperit vetämään oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Minen kesätöihin ja yritin lukea tenttikirjoja päästäkseni oikeustieteelliseen. Ihmittelin, että kuinka joku voi kirjoittaa suomen kieltä niin, että minä en ymmärrä sanaakaan. Ajattelin, että en koskaan pääse oikeustieteelliseen tiedekuntaan, kunnes sitten kävin tuolla portaaniassa katsomassa, että ketkä ovat päässeet todistusten perusteella sisään ja minä olin listoilla. Niin Mahtavaa. Siis on ollut aikaa,
0: että oikeustieteelliseenkin on päässyt yliopistotutkinnon arvosanoihin.
1: Kyllä. Päästä. Ja käy vielä hyvin, että siinä katsottiin äidinkieli, ruotsinkieli, vieraskieli, reaali ja sitten ylioppilastutkintotodistuksen Keskiarvo. Tänne Ei melkein, kun ne ne
0: hyviä. kuuluisin pyöräovista, jos pääsee <laughs> läpi, niin sitten on keloinen opiskeleva. Kyllä. <laughs> jos en, olen oikein ymmärtänyt tai oikein sallinut itselleni kerrottavan koko työurasi, olet ollut, jota ennen kutsuttiin väestörekisterikeskukseksi, nykyään se on kai digi- väestötietovirasto, Näinkö se tosiaan on? Että olet viraston mies ja sitten lopulta... Niin korkealla, kun siellä nyt pääsi. Onko se ylijohtaja vai pääjohtaja?
1: Ylijohtaja. Jo näin siinä pääsi pääs käymään. Ja tosiaan se, että menin töihin keskukseen, niin sekin oli vähän niin kuin johdattelua. Että kun valmistuin, opiskelin pitkän kaavan mukaan yhden kerran ja lopetin opiskelu. Päättelin, että en, en kuitenkaan halua olla juristi. Oliko
0: sitten. se 70-luvun ajan henki? Se sä opiskelit siellä hurjan poliittisella 70-luvulla. Onko siitä mitään muistikuvaa? No mä
1: olin aika erakko jo silloin. Että en ole... Olen osallistunut näihin tota, opiskelijalien tuohon jurollenkaan. En oikeastaan viihtynyt siellä tiedekunnassa mitenkään. Ajattelin, että en kuulu tänne. Mutta sain sitten paperit ja siihen aikaan sitten oli juristiliitolla mahdollisuus niin kun, ilmoittaa, että missä on vapautta työpaikkoja. Ja sain heiltä sitten listan. Ja listalla oli muun muassa väestörekisterikeskus. Hain sinne ja pääsin. Sinne jäit. Ja jäin. Mutta se, että jäin sinne, niin siinäkin on oikeastaan aika paljon... Sattumaa, että lähdin sinne tarkastajanimikkeelle, se oli juristin hommaa, tein sitä kolme kuukautta, mutta hyvin pian sitten sattumalta esimiehille lähti auskultoimaan ja nuorena juristina sain osastopäällikkö sijaisuuden ja tämä sijaisuus jatkui sitten vuodesta toiseen ja loppujen lopuksi sitten viimeiset 13 vuotta olin siellä ylijohtajana.
0: Mitä, mitä väestö, entinen väestörekisterikeskus, nykyinen digi- väestötietovirasto, se nyt niin mitä muuta siellä nyt tehdään kuin, onko siellä joku iso Excel-tiedosto, missä kaikki suomalaiset on alkoisjärjestyksissä, että siellä on yli sata ihmistä töissä, että mitä muuta siellä tehdään kuin sitä Excel-tiedoston päivittämistä?
1: Mä muistan aikoinaan, kun mä olen ollut siellä töissä kolme kuukautta, ja sitten joidenkin opiskelukavereiden kanssa lähdettiin Kaljalle. Ja sitten itse kukin kertoi, että mitä nykyään tekee. Yksi kaveri oli päässyt pankkiin lakimieheksi, Toinen oli päässyt asianajotoimistoon lakimieheksi. Kolmas oli päässyt jonnekin vielä hienompaan hommaa Ja sitten mä sanoin, että minä olen päässyt töihin väestörekisterikeskukseen. Ne vaivautunut hiljaisuus laskeutui <lacht> pöytämme ylle. Ihmiset ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea silloin väestörekisterikeskuksessa tehtiin. Mutta mä viihdyin siellä. Siis siellä todellakin niin kerätään tiedot, perustiedot ihmisistä ja myös rakennuksista. Ja näitä tietoja sitten käytetään laajalti hyvästä yhteiskunnassa, valtionhallinnossa, mutta myös liike-elämässä. Ja näitä tietoja sitten luovutetaan eri tarkoituksiin. Ja vaikka loo- vaalit hoidetaan vaalit, vaalit kyllä, jos on eri tärkeimpiä hommia. Ja tosiaan pidetään huoli myös hyvin tarkkaan tästä niin ihmisten
0: tietosuojasta ja tietoturvasta. Siihen liittyy kai monta ja joku rikostutkintakin Siihen Muista, liittyy muistan semmoinen. Muistan uutisen, jossa Hannu jotenkin... Ja kyllä, Vikahan ei ollutkaan siellä.
1: Joo, me tehtiin tätä hommaa aika paljon yhteistyökumppaneiden kanssa ja yksi yhteistyökumppani sitten teki pienen lapsuksen, joka sitten osoittautui aika karmeeksi, karmeeksi virheeksi. Eli vähän aikaa nämä, ei henkilötiedot, mutta silloin puhuttiin tämmöisistä sähköistä asioinnista ja varmennepalveluista. Varmennepalveluun liittyvät tietyt tiedot olivat erään ulkovallan käytettävissä. Niitä ei kyllä käytetty hyväksi, mutta oli käytettävissä tämän virheen takia. Ja kun tämä paljastui ja asia ruvettiin selvittämään, niin tämä yhteistyökumppani ja heidän edustajansa eivät antaneet riittävästi meille tietoa, että asioista täysin selvitetty. Ilmoitettiin asia poliisille ja juttu johti sitten oikeuskäsittelyyn ja yhteistyökumppanin toimitusjohtaja sai sitten loppujen lopuksi myöhemmin lähteä
0: tehtävästään. No niin. Eli kai siellä niitä nyt olen seurannut, niin monia te- uusia tehtäviä, edunvalvontaa ja tällaisia, ennen oli muinaisilla maistraateilla, että onko niitä enää olemassakaan? Tätä onko onnistunut Hannu laajentamaan viraston valtaa ennen <tum>
1: no Siinä ensimmäiset idut oli, oli silloin, kun mä jäin eläkkeelle, 2016. Siitä on kuusi vuotta nyt aikaa ja kun olin lähdössä pois, niin virastoon jo tuli uusia tehtäviä, jotka liittyy tähän digitalisointiin. Ja, ja muuhun vastaavaan ja tosiaan, tänä päivänä virastoon, digi- ja väestötietovirasto, siihen yhdistettiin väestörekisterikeskus ja pantiin yhteen ja tehtävät siirtyy sitten luonnollisesti tämän viraston tehtäväksi. Se niin. on erittäin merkittävä virasto kyllä Niin, eikö
0: se on onko se Weberin vanhan byrokratian rautainen sääntö, että hallinto pyrkii aina saamaan lisää valtaa ja itselleen, itselleiden keskenään kamppailevat siitä, että voitokkaana selviytyy tästä väestörekisterikeskuksesta. Joo. Mutta miten sitten kirjallisuus? Miten, no ei nyt ole ihan tavanomaista, että juristi yleensä, puhumattakaan väestörekisterikeskuksen ylijohtaja, kirjoittaa kaunokirjallisuutta. Että mistä, mistä alkoi Hannun, onko se nuorena vai vasta varttuneempana, kiinnostus kirjallisuuteen, kaunokirjallisuuteen? Siis Määritelmän mukaan valehtelemista, kun hmm. mä toivon, että väestörekisterikeskuussa pitäydytään tosiasioissa.
1: Joo. Mä palaan tähän äidinkielen opettajaan ja sitten ylioppilaskirjoituksiin. Yliopilaskirjoituksista siihen aikaan kirjoitettiin kaksi ainetta. Ensimmäinen aine, kirjoitin sen ikään kuin uskonnollisella vakaumuksella, mitä mulla ei silloin ollut, eikä ole nytkään, mutta ajattelin, että sillä saattaa saada hyvän arvosanan. Ja äidinkielen opettaja sanoi, kun- Lähetettiin tätä ainetta sitten yliopistotutkintalautakuntaan. Tämä on selvä laudaatturu. Ja kun sitten toinen aine tuli kirjoitettavaksi, niin mulla ei ollut mitään paineita. Ja katsoa niitä otsikoita, mistä piti kirjoittaa. Ja siellä oli yksi otsikko, että itseään tuhuava ihminen. Havahdun siellä yliopistokirjoituksista, olen kirjoittamassa proosarunoa, mitä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Kirjoitin neljä sivua proosarunoa ja äidinkin opettaja sanoi, että tämä on myös laudaatturu mutta jätetään se varmuuden vuoksi niin kakkosvaihtoehdoksi. Mä sitä hämmäst... ei sitten lähetetty. Sitä siitä. ei lähetetty. Mä, mä hämmästyn, että mistä tämä oikein tuli, että mä kirjoitan siellä proosarunoa. Ehkä joku itu silloin mulla jo oli.
0: Mutta siis luitko silloin? Tietysti koulussa piti aina jotain lukea, ja varmaan silloin enemmän kuin nykyään, mutta oliko niin vapaaehtoisitikin luit sen tyyppistä vähän niin vaikeaa kirjallisuutta, en. jota nyt vaikka proosarunous En, tai...
1: en. Mä luin lähinnä dekkareita. Mutta sitten elämä, elämä heittelehti ja elämä poukko eri suuntiin. Ja tota, jossain vaiheessa elämääni sitten tapahtui suuria muutoksia. Ja näiden suurien muutosten johdosta mä sitten aloin käydä kirjastossa ja aloin sattumalta sitten tutustua suomalaiseen runouteen. Olin silloin jo töissä väestörekisterikeskuksessa. 80-lukua. Systä... 80-luku Joo, 80-lukua. Aloin systemaattisesti tutustua suomalaiseen runouteen ja luin suurin piirtein kirjaston runohyllyn läpi, se ei kovin kovin laaja ollut. Juuri mikään runo ei siellä millään tavalla koskettanut, ehkä siellä oli Leif Färling, tämmöistä luontolyriikkaa, se jollakin tavalla kosketti. Kunnes pääsin sitten Aakkosissa kirjaimen P-kohdalle ja sieltä löytyy runoilija Jyrki Pellinen. Jyrki sillä oli hyllyssään... jaskari ehkä. Joo. Kuuluisa ja muita, teassa. joo, tämmöisiä ohuita, 50 sivun mittaisia runokokoelmia. Luin ne kaikki läpi ja ihastuin. Ja sitten löysin sieltä 400 sivuisen kirjan Jyrki Pellisen kootut teokset. Lainasin sen, luin sen kertaalleen läpi, luin sen toisen kerran läpi, luin sen kolmannen kerran läpi, kirja piti palauttaa kirjastoon. Mä luin kirjan kaiken kaikkiaan yhdeksän kertaa läpi. Aika. Ja sain siitä mahtavan sanahumalan. En ymmärtänyt näistä runoista välttämättä mitään, mutta minulle ihan valtava mielihyvän tunne jyrkipellisen runoista. Ja samalla kertaa kun luin jyrkipellisen runoutta, reaalimaailma katosi multa elin pelkästään jyrkipellisen maailmassa. Ja silloin tajusin, että nyt mun täytyy lopettaa, että en enää uskalla lukea kymmenettä kertaa, koska silloin kun todellisuus multa katoaa. Ja siinä varmaan tuli ensimmäinen vahva, vahva tunne siitä, että runous saattaa olla minun laji. Samoihin aikoihin tapasin sitten, elämä naisen, ja kuinka ollakkaan vuoden kuluttua, olin kirjoittanut 200 runoa.
0: Oliko ne rakkausrunoja?
1: No, oli osittain rakkausrunoja, mutta osittain myös sitten muuta runoutta, ja noin tietenkin maailmanluokalyriikkaa. Totta kai. Lähetin ne kustantajalle. Semmoinen aloittaja, että tää on
0: niin totta. <laughs>
1: Lähetin ne kustantajalle, ja kolmen kuukauden kuluttua kustantajalle tuli näitä kuuluisia yhden, yhden lauseen kirjeitä. Että kiitos, ei, mutta ei, ei sovi kustannusohjelmaan. Kustannus
0: Jokainen kirjailija voi kertoa kannustuksena kaikille kirjoittajille, että on saanut palauttaa kirjeen, jos ei sovi kustannusohjelmaan.
1: Luulin, että olin runoilija, mutta en sitten ollut. Masennuin ja lopetin runojen kirjoittamisen 13 vuodeksi. Perustin perheen, rakastuin tähän naiseen, meille syntyi lapsia. Mutta kuinka ollakaan sitten elämä kolhii ja tämä suhde päättyi. Ja kun suhde päättyi, jäin pohtimaan elämääni ja surkea kohtaloani ja kaivoin vanhat runoni kaapista. Luin niitä ajattelin, että nämä edelleen ovat maailman luokan lyriikkaa. Sattumalta huomasin, että Suomen kulttuurirahasto järjesti suuren runokilpailun henkilöille, jotka aikaisemmin julkaisivat mitään.
0: Eli ollaanko nyt 90-luvulla?
1: 90-luvun loppua?
0: Joo.
1: Kymmenen runoa poimin, muokkasin niitä ja lähetin ne kilpailuun ja kuinka ollakaan sitten olin yksi voittajista. Totesin, että minä olen runoilija. Lähetin runot uudelleen kustantajille, sain samat kirjeet takaisin kolmen kuukauden kuluttua. Mutta yksi kustannustoimittaja, muistaakseni VSO Yllä, Eila Kostamo, vihjasi palautteissaan, että ehkä sinun kannattaisi siirtyä proosaan.
0: Usain kustantamoilla sivu meneen sanoin on näissä vihjailuissa ihan taloudellinen perustekin. Aina, kyllä. Että runokirjat on käytännössä aina tappiollisia Se on totta. Että...
1: Samaan aikaan sitten järjesti nuori voimalehti novellikirjoituskilpailun, Osallistuin siihen, sain siitä kunnia maininnan. Ja sitten kymmen sanomat järjesti Toivo Pekkasen syntymän satavuotis syntymän kunniaksi. Kirjoituskilpailu, novelikirjoituskilpailu, henkilökuva. Ajattelin, että nyt en epäonnistu tässä. Kirjoitin huonolla suomen kielellä novellin nimeltä Musta, joka kertoo somalilaisesta. Miehestä, joka tulee Suomeen ja työskentelee siivoojana toimistossa. Huonolla suomen kielellä kirjoitettu teksti ja nimimerkki Ahmed ajattelin, että kilpailuraati antaa säälistä maininnan somalille, joka yrittää kirjoittaa suomen kielellä. Kun kilpailu päättyi, kolmen kuukauden kuluttua siitä minun otettiin yhteyttä ja kerrottiin, että olen voittanut tuon kilpailun. Sen jälkeen kirjoitin sitten kymmenkunta novellia, lähetin ne tammeen ja Novelli, kun kammahommis julkaistiin sitten.
0: Muistan sen hyvin, er, erinomainen kirja. Ja siinä oli tosiaankin, tuo mustahan olin siinä mukana. Siinä oli todella monella, montakin kiinnostavaa novellia. Ja erityisesti minulla on jäänyt mieleen se kuvitellulla, ei olemassa olevalla Hannu Luntialan luomalla kielellä kirjoitettu novelli, jonka nimen en nyt muista, mutta oliko se ikään kuin, että väitettiin, että se olisi jotain katalanian kyllä. kieltä, jota siis ei ole olemassa, on on katalonia kyllä. Joo. Ja siinä hän kokemus oli lukijalle, että jos osaa vähän ehkä jotain romaanisia kieliä ja ehkä saksaa, ruotsia ja englantia, niin sitä pystyy lukemaan, siis vaikka se ei ollut suomea eikä mitään muutakaan kieltä. Ja se oli kieltämättä riemastuttavaa. Kun puhuit tuosta ylioppilasaineesta, joka oli runo, niin myös se Ehkä vaikka novelliksi kutsuttu, niin minulla tuli mieleen, että ehkä se oli myös kokeellista runoutta pikemminkin. Vai?
1: Saattaa olla, joo. Sen novellin nimi oli Hombres. ja Hombres. Joo. Ja... Ja kirjan nimi oli
0: suomalailla laajustuna Hommes, eli Homme, ranska Kun se käännetään, että miehet, mutta sehän on Ranskassa myöskin niinku ihminen. Et se usein ehkä unohtuu. Joo. Siitä se sitten alkoi vai? Siitä sitten
1: alkoi, se oli hämmentävää kyllä, kun tämä novellikokoelma Hommes julkaistiin 2006. Niin siitä se alkoi, mutta ensimmäinen kokemus niin kun kirjailijan olosta oli jollakin tavalla minulle yllättävä. Sain kutsun tuonne Tampereen kirjamessuille, se oli ensimmäinen esiintyminen kirjailijana. Ja siellä oli sitten lavalla ja sitten lavalla toimittaja kysyi esikoiskirjailija Luntialalta, kun hän oli kirjoittanut ensimmäisen kirjansa, jonka nimi oli Hommes, joka tosiaan tarkoittaa joko miehiä tai ihmisiä, nämä kaikki novellit kertovat miehistä, niin tämän toimittajan ensimmäinen kysymys kirjailija Luntialalle oli, että minkälainen on suomalainen mies? Mä hämmennyin täysin, koska... Ennen tätä kirjaa ei, ei kukaan olisi multa tullut koskaan kysymään, että minkälainen on suomalainen mies.
0: Kirjailijathan on kaikkein alojen asiantuntija. Joo, mä
1: hämmästyin, että kun mä olin kirjoittanut tuon kirjan. Sen jälkeen mä olin niin kuin Suomen paras asiantuntija kertomaan yleisölle, Kyllä. että minkälainen on suomalainen mies.
0: No vastasit siihen no ensin mä ajattelin, me... sanovat, että ne en minä tiedä. Lukekaa tämä kirja, käykää <laughs> minun mennä ostamassa se tuote, se olisi ollut se Joo. kustantajan vastaus?
1: Joo. Kyllä mä ensin järkytyksen jälkeen sain jotain, jotain soperettua, mutta sen jälkeen mä sitten havaitsin, että kun kirjoittaa kirjan jostain, niin sen jälkeen on sen alan asiantuntija.
0: Aivan, aivan. Ja sitten kun novellihan on t- tämän... Ikävästi sanotta, mutta aina joskus on kuullut sellaistakin, että novellilla ikään kuin harjoitellaan Browsen kirjoittamista ja sitten oikeita kirjoja eli romaaneja, mikä on väärin, ei pidä paikkaansa. Mutta se on kuitenkin jäänyt ilmeisesti täällä ainoaksi novellikokoelmaksi. Ja sitten on tullut sarja romaaneja. Ensimmäinen näistä oli varsin erikoislaatuinen Viimeiset viestit. Vuodelta 2007 joka sai maailmanlaajoistakin huomiota ilmeisesti yhdysvaltalaisessa uutiskanavallakin ilahtaa kirja, joka oli kirjoitettu, että kyseessä on siis kuvitteellisista tekstiviesteistä. Joku ehkä vielä muistaa tekstiviestit, kun oli tarkka rajoitus, näin ja näin monta merkkiä, Nokian huumassa kaikki lähettelevät tekstiviestejä, eikö se ollut joku suomalaisen insinöörin keksintökin koko tekstiviesti? Joo. Ja sitten se vielä unohdettiin patentoida, niin se lävisi maailmalle. Niin Mistä tämä idea tuli?
1: Kun olin kirjoittamassa tätä novellikokoelma-hommesia, niin mulla oli jo takaraivossa tämä suuri idea, että teen jotain ensimmäisenä maailmassa. Ja sen verran olin kirjallisuuteen perehtynyt ja tiesin, että on olemassa muun muassa niin kirjeromaaneja. Niin, joka perustuu siihen, perin, että niin, niin, kirjeenvaihdosta tulee niin, kun tarina. Ja ne, on kuvitteellisia
0: usein, että ja ne on usein kuvitteellisia
1: niin. Ja mä sain sitten ideaan, että minäpä kirjoitan sitten novellikokoelman jälkeen niin, kun maailman ensimmäisen romaanin, jossa on pelkästään niin, kun tekstiviestejä. Ja kun hommes oli julkaistu, niin hyvin äkkiä sitten minulla oli tarina valmiina, ja kirjoitin sen suurin piirtein niin, puolessa vuodessa tekstiviestiromaanin, joka perustuu tosiaan keksittyihin tekstiviesteihin, ja lähetin sen sitten Tammeen, ja muistan sitten hyvin, kun eräänä sunnuntai-aamuna tekstin lähetettyäni lojuin sängyllä. mikä tulee t- tekstiviesti. Tule tulee tekstiviesti Tammesta, julkaisemme tämän. <lossi 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 <lossi> Siinä oli mielestäni tyyliä.
0: Siinä oli tyyliä, että sitä ei soitettu esimerkiksi, kuten joskus kustantaa, ainakin joskus tekivät.
1: <lossi <lossi> Se herätti valtavan kansainvälisen huomion. Että mulle tosiaan sen jälkeen sitten oltiin yhteydessä eri puolilta maailmaa, eri eri välineillä sekä tekstiviestein että soittamalla ja olin hyvin lukuisilla kirjamessuilla puhumassa tästä se on käynyt viidelle eri kielelle ja mitä erikoisimmassa medioissa sitä sitten kommentoitiin. Poikani noina aikoina kerran soitti minulle ja kysyi, kysyi, että, että isä, että oletko käynyt katsomassa, että kuinka monta merkintää sinusta on tuolla netissä. En ollut silloin ahkeera netin käyttäen. Sinä olet osannut googlata omalla nimeltä, se ei ole käynyt mut, mielessä. Joo, mutta poika oli ja sitten minä ajattelin, että siellä on 30, kymmentä hän sanoi, että niitä on 1500. Ja viikon kuluttua on 5000.
0: Mahtavaa. Se useinhan käy niin, että kun joku kirja ikään kuin breikkaa näin vakiintuneella anglismilla, sen jälkeen on sitten voi olla vähän hankalaa kirjoittaa sitä seuraavaa, kun paineita, että pitäisi saada jotain samalla lailla uutta ja mullistavaa ja saada samanlainen läpimurto. Et sitten seuraava kirja tulikin sitten jo heti seuraavana vuonna, oliko se niin? In Memoriam 2008. Myös ikään kuin romaanina ainakin kirjasto luokitettu, mutta samanlailla aika erikoislaatuisesta kulmasta. In memoriam, on muistoissa käännettynä tuurin piirtein ja muistokirjoituksia, obituareja. Ja, ja. ja onko siinä kuitenkin romaanin ja mistä tämä tuli? Aiehän on hieman morbidi. Kyllä. Vai onko se väestörekisterikeskus näkee ihmisten kuolevan? Siinä joutuu poisteleen sieltä Excel-tiedostosta koko ajan väkeä. Mulla on hyvin
1: varhaisesta vaiheesta ollut semmoinen ongelma että mä on kärsinyt kuoleman pelosta. Nuorena lapsena kesällä olin hukkua ja siitä jäi sitten ensimmäinen trauma tuli mieleen kuolema ja sen jälkeen sitten teini aloin polttaa tupakkaa ja sikaria ja piippua ja samalla kertaa kun polttelin niin tuli pelko siitä että tästä varmasti saa keuhkosyövän kuolen siihen.
0: Ei mikään olin... huono arvaus? Ei huono arvaus. Niin.
1: Olen tämmöisen kuolemanpelon kanssa hyvin pitkään ja kun sitten polttelin piippua asuntoni terassilla ja nautin siitä ja samalla pelkäsin kuolemaan, niin aloin tutustua eri aikakauslehtien ja sanomalehtien muistokirjoituksiin, nekrologeihin. Ensin luin kuolin ilmoituksia ja yritin saada selville, kuinka moni näistä kuolleista on kuollut keuhkosyöpään. Ja niistä ei käynyt ilmi se. Siellähän on vaan näitä runon että heittäkää arkulle varvoin multaa, siellä on ukki, siellä on kultaa. Mutta mihin ukki kuoli? Kuoliko hän keuhkosyöpään vai muuhun? Sitä ei käynyt ilmiä.
0: Oliko silloin vielä, olipas nyt ihan kuolen, syyt julkistetaankin tilastoita? Olikohan sitä vielä siellä olevassa? Sitä en osaa sanoa.
1: Sitten löysin tosiaan nämä niin muistokirjoitukset sanomalehdistä, aikakauslehdistä ja muualta. Ja havaitsin, että nehän on ikään tavallaan parhaita novelleja että yhteen nekrologiin on tiivistetty ihmisen elämä alusta loppuun. Ne on hyvin opettavaisia tarinoita, vaikka jos muuten kiinnostunut ihmisistä, niin siinä tosiaan 50 lauseella kerrotaan ihmisen koko elämä syntymästä kuolemaan. Ja mä huomasin hyvin pian, että nämä nekrologit, ovat ne on ihan oma maailmansa. Ja mitä enemmän sitten mennään johonkin erityisammattiryhmään, niin, niin sitä jollakin tavalla erikoisempia myös nämä... Niin kuin nekrologit on.
0: Niissähän on mun kokemuksen mukaan, luen niitä myös paljon, ikään kuin kirjallisin tarkoitusperin, ja niissähän on aika selviä sävyeroja, riippuen siitä, kuka on kirjoittanut, onko ne kollegat vai lapset Kyllä. vai, vai mitäkin, Niin saa tosi tarkkaan tulkita, että sanoa, että kielteiset asiat, on, niitä ei aina vaieta, vaan esitetään kiinnostavin salakielisin ilmaisuun. Kyllä,
1: ja joskus muistokirjoituksen kirjoittajalla on kova tarve tuoda myös itseään esiin tässä muistokirjoitusta rivien välistä tai jopa riveillä. Aikoinaan muistan, kun sitten oikein urakalla perehdyin näihin muistokirjoituksiin ja päädyin semmoiseen erikoislehteen kuin pöytätennislehti. – Niin, siellä sattumalta oli sitten joku, joku kuuluisampi ja menestyneempi suomalainen pöytätennispelaaja kuollut nuorena ja hänestä oli sitten muistokirjoitus. Ja muistan tämän otsikon, se oli Pingiksen Einstein. No siitä tuli jotenkin mieleen, että, että miksi tarina voisi kertoa sitten muistokirjoitusten avulla. Kirjoitin sitten 60 kuvitteellista muistokirjoitusta ja niistä sitten rakentuu tarina välillä niin henkilö selittää, että miksi hän niin tämän muistokirjoituksen tähän tulee esiin. Eli ne liittyvät toisiinsa? Ne liittyvät toisiinsa. Aivan. Ja oliko... Se on kieltämättä aika, aika vaikeaselkoinen romaani, mutta jos on niin aikaa ja aivoille käyttöä, niin se on hyvä,
0: hyvä aivovoimistolla. Ja oliko vielä niin, että siinä on ikään kuin kehystarinana eräskin? Väestörekisterikeskuksen johtaja kyllä, kyllä, kyllä. <laughs> Mutta kuitenkin kyseessä lienee fiktio, eikä, eikä sieltä viraston asiakkaita, joita me olemme kaikki, niin ei ole sieltä napsittu kuitenkaan. Se tulisi ehkä lainsäädäntö vastaan. <laughs> Poikkeuksellisen kiinnostavaa, sanotaanko näin. Sitten lisää romaania pukkaa, varsin nopeasti tuli sitten taas seuraava. Petri Vallin toinen elämä, joka kertoo, identiteettivarkaudesta ja valelääkäristä. Liittyykö tämä muistan, että tämmöisiä on ollut Suomessakin tapahtunut? Joku onnistui esiintymään lääkärinä joku mies vuosikausia. Se tietysti kiinnostavaa lääkärin ammatin kannalta, että kukaan ei huomannut mitään, ilmeisesti kukaan ei kuollutkaan. Ja sitten vaan sattuvan, se paljastui. Liittyykö tämä Petri Valli näihin oikeisiin paljastuneisiin valelääkäreihin tai identiteettivarkauksiin? Nämä somen, netin myötähän ne on... Ihan rikollisuuden laji ostellaan toisten nimissä tavaroita.
1: Saat olet hyvin lähellä nyt tuota totuutta. Tässä nimittäin kävi sillä tavalla, että tuon in memoriamin jälkeen mä kirjoitin seuraavaa kirjaa. Ja seuraava kirja sitten kertoi jostain aivan, aivan muusta kuin valelääkäristä. Se kertoi muistaakseni vaatettäistä. Ja olin kirjoittanut sen valmiiksi ja... Lähetin sen kustantajalle, ja kustantaja sanoi, että nyt tässä on semmoinen ongelma, että olen kirjoittanut tämän tekstiviestiromaalin, olen kirjoittanut sitten tämän in memoriamin, jotka ovat kokeellisia molemmat. Jos kolmaskin kirja on tämmöinen kokeellinen aiheeltaan tai toteutustavaltaan, niin mä saan ikuisiksi ajoiksi semmoisen mainen, että, että vaan kokeilen. Vaikea, se on itse tarkoitus, joo. että kirjoita jotain muuta. Ja mä olin masentunut.
0: Ja taas kustantajalla selvästikin kaupallisen tarkoitus perin, kun kokeellisuus ei nyt välttämättä ole semmoinen... Myyntivaltti.
1: Saattaa olla. Mutta oli siis kirja valmiina, mutta sitä ei julkaistu, ja sen jälkeen mietin, että mitä seuraavaksi. Aloitin puhtaalta pöydältä, ja siinä mulle tuli sitten idea, että mitä ihminen voisi tehdä, jos hän haluaisi aloittaa elämän puhtaalta pöydältä. Aloin kirjoittaa tarinaa identiteettivarkaudesta, postimies jakaa kirjeitä ja laskuja rivitaloalueella, huomaa, että yhdessä asunnossa on kuollut mies, hän varastaa sen identiteetin. Ja tämä mies, jolta identiteetti varastetaan, on seksuaaliterapeutti. Tavallaan lääkäri. Kirjoitin tämän kirjan ja lähetin sen Tammeen. Ja muistan vielä, kun vein tätä käsikirjoitusta Tammeen, Iltasanomissa oli iso juttu. Suomessa mahdollinen valellääkäri epäily. Samaan aikaan, kun mä kirjoitin tämän kirjan. Se oli sattumaa. Joo, joo, ja kun sitten. Reilun vuoden kuluttua tämä mun kirja Petri Vallin toinen elämä julkaistiin ja oli menossa julkkareihin. ilta oli iso otsikko Valen uskomaton tarina. <laughs> Mä ajattelin, että ne mainostaa mun kirjaa. Ja tämä sattui aivan ja sattumalta niin samoihin aikoihin, mutta jaa. minä olin ensin kirjoittanut tämän kunnes tämä niin
0: paljastui. Jaa. Mut, jaa. Onko t... Mä luulen, että jokainen ihminen on ehkä miettinyt, Mielessä, että mitä jos pääsi aloittamaan tyhjästä ja olisi jotain toinen. Tämä on ihan kiehtova ajatus. Mm. Ja monihan, moni, tai ehkä mä vain yleisten omia kummallisia ajatuskulkuja niin haaveilee, että jos aloittaisi ihan tyhjältä pohjalta tai muualta. Ehkä tämä, mitä luulet, osuuko tämä semmoiseen kaipuuseen ajatukseen jokaisessa?
1: Mä luulen, että jokaisessa on. Vähän el- elämäntilanteesta riippuen, joskus ihminen voi, kuinka voisi aloittaa alusta ja ihan uudella alalla ja uudella, uutena
0: ihmisenä. Tulee tästä vain näistä käymistä keskusteluista mieleen se, kun olisiko sanottu, että kirjallisuudessa on vain kaksi aihetta on niinku rakkaus ja kuolema. Ja näin mä aina vastaan, jos toimittajat kysyy, mitä kirjasi käsittelee, että rakkautta ja kuolemaa. Tuntuu, että aika korostetusti sulla on esillä kirjoissa, että aivan obituaareja, Kerrotaan, kuinka synnytään ja kuollaan, ja sitten tällainen niin kuvitteellinen syntymä ryhdytään uudestaan. Ja sekin alkaa tietysti siinä kuolla, sen, sen jonka identiteetti kaapataan kuolemasta. Kyllä. Mutta kiinnostava tietää, että sulla on tällainen henkilökohtainen kuolema, kuolema tuota pelko leijaillut, kelläpä ei olisi jotain sitä ajatusta. Sitten, sitten kuitenkin mainitsit, että että on tämä ei ollut kiinnostunut romaanista, Mutta se sitten kuitenkin muutaman vuoden päästä ilmestyi, toinen kustantamo ja sekin sitten saapui. Ja se taas tuntuu melkoiselta, rohkealta, kokeelliselta irtiotolta. Romaani, jonka päähenkilöt, ainakin keskeiset toimijat ovat täi-nimisiä eläimiä Balkanilta, ja sitten ne päätyvät Suomeen, siis mitä ihmettä.
1: Mä luin noihin aikoihin sattumalta sanomalehdestä mykistävän artikkelin, tiedeartikkelin siitä, että joku ryhmä oli tutkinut vaatettäin DNAta. Ja kun oli tutkinut sitä, he pystyivät sen avulla päättelemään, että milloin ihminen pukeutui ensimmäisen kerran vaatteisiin. Mun mielestä oli tarinana niin niin uskomaton,
0: että mä rupesin
1: miettimään, että nyt mun täytyy tutkia näiden täitten sielun elämää vähän tarkemmin ja Perehdyin sitten tähän täitten elämään ja biologiaan ja sitten hyvin äkkiä minulla alkoi kehkeytyä semmoinen ajatus tarinasta, että kerranpa kahden, kahden vaatettajan tarinan. He ovat Kosovossa, missä aikoinaan kävin, ja kaksi vaatettäitä tulee sitten suomalaisen delegaation vaatteista Suomeen ja tsekkailevat täällä vaatteesta toiseen ja ihmistä toiseen ja samalla kertovat sitten suomalaisten todenisuudesta. Siitä syntyi tämä Julia Leka.
0: Maahanmuuttajata teema jatkuu siis. Kyllä. Kyllä joo, kirjallisuudesta on moneksi, että, että ei voi muuta sanoa kuin, että suosittelen tätäkin kirjaa kaikille. Onhan näitä tietysti maailmalla yritetty. Nyt muista kuka, oliko se markkallin kirjailija kirjattu kirjailussa päähenkilönä aina niin kuin Aalto. <hansi> <hansi> että, kysehän ei ole ikinä aiheesta, vaan miten se toteutetaan. Kirjallisuudessa minun mielestäni, en tiedä, samaa mieltä, mutta... Mitä ei ole oleellinen kysymys, vaan miten, että mistä tahansa voi kertoa, kun löytää ne oikean tavan ja tulokulman aiheeseen.
1: Mm-hmm. Olisikohan me Kafka kirjoittanut myös muodon muutokset? Niin, siinä, siinä on, on
0: hyönteistematiikka, aivan, heti ruihtui soittamaan kelloa, että miten muuta, minulle ainakin nuorena, kun lukiossa jo haaveilin kyllä sekä oikeustieteestä että kirjallisuudesta, niin Kafka oli mulle tärkeä. Luin sitä lukiolaispoikana ja se on monelle muullekin ehkä juristille jonkinlainen linkkikirjallisuuteen. Se maailman kuuluisin juristikirjailija, vakuutusvirkailijana toiminut, Franz Kafka, että onko Kafka Hannulle ollut tärkeä.
1: Ei, ei kyllä ole. Mä oon hyvin, hyvin vähän lukenut mitään... Niin kuin klassista kirjallisuutta. Täytyy häpeäkseni myöntää, niin. että en juuri ole lukenut juuri mitään klassikoita. Ehkä on Kafkaa joskus selaillut, mutta en ole ehkä lukenut yhtään hänen kirjaa
0: Että ei, ja sitten Kafkan muodon muutos on sattuma. Näin, on, se, se, ei on. Ole, se ei ole sellainen intertekstuaalinen, niin kirjallisuustieteilijät sanovat. Kirjaisku vinkkaus sinne. Hyvä, että tämäkin tulee selväksi, kun tätäkin voi pohtia, ja minä olen pohtinutkin. No sitten vielä viimeisin romaani tähän mennessä Annulta on muutama vuosi sitten ilmeisesti rekisteri. Ja silloin olet juuri jäänyt jälkeelle sieltä mutta Tämä jää hyvä sitten rekistereiden maailmalle ja sille suurelle Excel-tiedostolle, jossa olemme kaikki. Vai mistä rekisterissä on kyse?
1: Mulla on tietysti hyvin paljon tietoa rekisteristä, kun siellä koko elämäni olen töissä. Ajattelin, että sieltä voisi jotain ammentaa, mutta toisaalta haluan miettiä, että jos joku kirjoittaa rekisterinimisen niin kirjan, niin siitä hyvin äkkiä tulee virkamies ja sitä hän ei kovin sitä halua lukea. Samoihin aikoihin mä jostain syystä sitten luin raamattua ja ihastuin Vanhaa raamatun käännöksiin, joka on tehty joskus 30-luvun
0: lopulla. Onko se se, me, se missä on malkka kaikkien silmässä? Kyllä. Kaikki nämä sana, niin sanalaskuuksi päätyneet, joista nykysuomalaisten voi olla vaikea ymmärtää, mistä on kyse. Ja Jeesuksella on vaippa, Kyllä. Ja mitä muuta, <laughs> joka muista lapsena hämesi suuresti, että miksi aikuisella miehillä on vaipat. Mutta ei mennä nyt siihen. Kerron lisää rekisteriromaanista.
1: Mä ihastuin tähän vanhaan raamatun kieleen ja sitten haluan kirjoittaa sillä sitten tarinaa rekisteristä. Ja jotenkin ajattelin, että siihen pitää saada päähenkilö ja päähenkilö on nimeltään Haades. Haadeksella on sellainen pieni henkilökohtainen ongelma, että hän ei ole tyytyväinen omaan itseensä, vaan hän haluaa itselleen parempia ominaisuuksia. Ja hän saa sellaisen idean, että kun Jumala on kiireinen, niin hän tekee Jumalan kanssa sopimuksen, että kun Jumala ei tehdä ihmettekoja, niin Haades tekee ihmettekoja hänen puolestaan rekisterin avulla. Ja sitten Jumala palkitsee Haadeksin lopulta, että hän saa ne ominaisuudet, mitä pyytää. Ja kirjoitetaan tämän vanhan raamatun kielellä. Ja... No, lopputulos on luettavissa
0: rekisterikirjasta. Kiinnostavaa. Kun tätä... nyt varmaan en tiedä, onko kuulijatka samaa mieltä, mutta kun nyt olemme näistä romaaneista ja novellikokoelmasta tässä puhuneet, niin Mikään... kaikki ovat ikään kuin täysin ikään kuin tyhjältä tyhjästä uudelleen aloittamiselta minusta niin kuin, tuoksahtavia. Et kun kirjailijoitahan on usein ihan syystäkin joitakin vähän niin kuin, syytettykin siitä, että aina se joka toinen syksy mm-hmm. julkaisee saman kirjan. Tuottelijat, nyt ei edes mennyt Arta Paaselina vaikka. Vähän niin kuin, sama kirja, nimet ja paikka vaihtunut. Niin Hannu Luntiala ei voi todellakaan tästä syyttää, että ei näistä ehkä pysty löytämään mitään. Niin kuin, toistorakenteita ja taas sillä on se sama juttu, vaan kaikki ovat hämmentävällä tavalla aivan erilaisia. Miten tämä on mahdollista? Mä ainakin huomaan, että mä omassa kirjoittamassani, vaikka kuinka yrittää, niin pai, paine on kova päätyä kirjoittamaan samoista teemoista ja vähän samoin tyyleinkin. Miten teet tämän jatkuvan uudistumisen mahdolliseksi?
1: Mä en suoraan sano, osaa osa vastata tohon kuin mitään. Että mulle tulee joku idea, totta kai tulee paljon ideoita. Että se ei
0: ole siis tietoinen suunnitelma, että haluan nyt ikään kuin aloittaa taas ihan tyhjältä pöydältä. Ei, ei,
1: siis semmoista itse tarkoitusta, mulla ei ole taas jotain erikoista, vaan mulle tulee joku idea, ja sitten kokeilen, että toimiko se. Jos ei se toimi, niin jätän kirjoittamatta, mutta jos se toimii ja alkaa niin kuin kynäsauhuta tai näppäimistö laulaa, niin sitten kirjoitan sen että on tullut vaan ihan, ihan näin, että Joo. siinä ei mitään tämmöistä suunnitelmaa
0: Koska mun kokemukseni on, että se on hirveän vaikeaa olla ura, ura, urautumatta siinä, mitä tekee. Ja varsinkin, jos joku on menestynyt. Jos joku olisi voinut luulla, että tekstiviestiromaanin jälkeen, kun teknologia kehittyy, niin sitten olisi tullut WhatsApp-romaani. Tai jotain, niin, muuta vastaavaa, että kun kerran toi kiinnostaa ihmisiä. Mutta se on myös hienoa, koska se on vähän tietysti, miten kirjallisuudesta puhutaan, mutta mun yleinen yleistys osittain pitää paikkansa ja osittain ei, että lukijat haluaisivat kirjailijoilta aina samaa, jos ne on tykännyt ja sitten kriitikat ja ehkä kirjallisuututkijat nimenomaan arvostaa sitä, että uudistuu ja Aivan. tekee jotain ihan muuta. Että tässä on <köhön> kirjallisuuspuheessa on eri, eri tuota, paikkoja, mistä sitä tulee. Mutta nyt sitten, jos olen oikein jälleenkin sallinut itselleni kerrottavan, niin se 80-luvun Hannun hirveä trauma, runokokoelma ei kelpaa kuustantamolle. On nyt ikään kuin on saapumassa kohti hyvitystä, sovitusta ja sulkeumaa. Ja onko niin, että Hannu Hannun aikoo sitten kuitenkin, After All These Years, julkaistaan runokokoelman? Kaupungilla puhutaan, sanotaanko näin? Kaupungilla puhuu. Kulmilla, kun supistaan jo täällä. <laughs> Runohaassakin kaikki odottaa.
1: Joo, elämä on kyllä täynnä yllätyksiä. Tosiaan luulin 80-luvun puolivälissä kolmekymppisenä nuorena miehenä, että olen runoilija ja tiesin, että olen runoilija, mutta yhtään runokokoelmaa ei julkaistu. Sitten Suomeen tuli korona. Olen vähän tämmöinen koronakammonen tämän kuoleman kanssa, en siitä päästy kokonaan eroon. Ja kun muut kävelee tuolla kaupungilla kaduilla, niin minä olen viimeiset pari vuotta kävellyt enimmäkseen hautausmailla, Hietanimen hautausmaalla, ja katselin näitä hautapaasia, ja sieltä sitten sain sellaisen idean, että ikään kuin hautapaasit alkaa kertoa jokainen omaa tarinaa siellä mullan alla makaavasta henkilöstä. Ja hyvin äkkiä sitten muistin Edgar Lee Mastersin antologia teoksen joka minulla oli hyllyssä. Kaivon sen hyllystä esiin, ja Luin sen sitten pitkän tauon jälkeen uudestaan. Se on aivan hullaton kirja, sata vuotta sitten kirjoitettu ja tarina.
0: Ei syystä runouden klassikkoja, Kyllä. eikä todellakaan mitään vaikeaa aki. Todella selkeitä ja oivaltavaa.
1: Joo, ja jopa niin hauskaa, että katkerat ihmiset huutavat haurastaan katkeruuksia toisilleen. Ja kuinka ollakaan sain sitten idean, että ehkä minun on nyt kirjoittaa se oma runokokoelma ja tarjota sitä kustantajalle. Ja tämän kirjan työnimi on Suonissamme, Virtaas puun riveria. Sain sen sitten kirjoitettua ja tarjosin kustantajalle ja kustantaja
0: innostui ja nyt se sitten julkaistaan. On tulossa ollaanko loppu viilailuvaiheessa jo?
1: No kyllä se on valmista tavaraa, että ehkä nyt loppuvuodesta julkaistaan.
0: Onko sitten onko yhtään niistä 80-luvun sydäntä riipaisevista sydänverellä nuoren miehen kirjoittamista runoista päätynyt missään muodossa tähän, tähän suureen sulkeuma näyttää tapahtuvan?
1: Kyllä on aika monta. Että nämä runot on paitsi, että siinä on tämmöinen tarina, niin nämä runot on ikään kuin henkilökuvia rekisteristä poimituista ihmisistä. Rekisteri on Suomen Spoon River. Ja nämä henkilökuvat, osa niistä on ihan alkuperäisiä, mun kirjoittamia runoja 80-luvulta. No niin. myöhempää, osa myöhempää tuotantumista. Siitä
0: saitte tyhmät kuustonteet. Siitä anna periksi. <laughs> Miten muuten sitten... Mainitsit tuon Jyrki Pellisen, jonka runo ihmiset Suomessa tietysti tietävät, mutta miten muuten luetko? Runoushan on sellainen kirjallinen laji, että sitä kirjoitetaan enemmän kuin sitä luetaan no, niin kuin keskimäärin Suomessa. Mä sanoisin, että kaikki ihmiset on kirjoittanut jossain vaiheessa elämäänsä runoja, vaikka eivät ehkä myönnä sitä, niin luetko silti? Ja vaikka sitten katkeroiduit hetkeksi, kun runous sanoi sinulle ei 80-luvulla, niin luitko sitä silti sitten näinä vuosikymmeninä? nykyrunoutta suomalaista tai ulkomaista?
1: <köhön> Kun <mä> pelkäsin, että <köhön> maailma katoaa Jyrki Pellisen runojen myötä, niin tein itseni kanssa sopimuksen, että en enää koskaan lue Jyrki Pellisen runoja. Siitä kymmenen vuoden kuluttua. Olin kerran Tampereella odottamassa junaa ja puoli tuntia oli aikaa, ja kirjakaupassa näin, että Jyrki Pelliseltä on ilmestynyt uusi runokokoelma. Tein kompromissin itseni kanssa ja huomasin, että jokainen Jyrki Pellisen uusi runo alkaa sanalla, että ja sain jälleen vahvan sanahumalan. Elämä on ihmeellistä. Noin 10 vuotta sitten tapasin Jyrki Pellisen ensimmäistä kertaa kirjamessuilla. Ystävystyimme ja olemme edelleen ystäviä. Ennen koronaa kävimme muutaman kerran kuukaudessa syömässä. Ja syöminen oli sitä, että Jyrki istui pöydässä toisella puolella, minä istun toisella puolella, minä söin ja Jyrki puhui. Jyrkin jokainen puhe oli kuin paras runo. Tänä päivänä Jyrkin liikkuminen on ehkä jo vähän huonoa, mutta hän soittaa minulle kerran pari kuukaudessa ja kuulen puhelimesta maailmanluokalla lyriikkaa.
0: Aivan, no niin, sulkeuma, sulkeuma <tuh> tulee koko ajan tästä mieleen, mutta onhan tuossa myös se, se kun sanoit kirjallisuus rakkaudesta tai kuolemasta tai usein monista, niin onhan tässä sitten tämä, että ehkä jotain nunkin, jatkuvassa uudistumisessa tapahtuu, että kuolema, kuolema tykyttää ja siitä on jotenkin kirjoitettava. Kyllä. Kuolemaan on poissaoloa. Ja olen tällaisenkin luonnehden kuullut, että kirjallisuus on jonkun yritystä epäonnistumaan tuomittua tuoda poissa läsnä olevaksi. Ja kun tehdä se, mitä enää ole, niin luoda se. Aivan. Resonoiko tämä omien tuntemustesi kanssa. Hyvinkin paljon. Mutta sitten muutakin Hannu on kirjoittanut on, on niin, että Hannu on myös kuuluu siihen joukkoon ihmisiä, joita kiinnostaa jats. Ja siinä on mystinen liitto ollut satoja. tai siis vuosien, viime vuosien alusta, kun jats syntyi. Melkein runous ja jats on sellaisessa kummallisessa niin kuin yhteiseloa. Ja Hannu Luntila on myös jatsmies. Minä olen sellainen myöhäiseränäinen jatsmies, kun kuulin joskus, että vaikka oli jo myöhäistä minun osaltani, että jatsia kannattaisi kuunnella nuorena, kun keski-ikäisenä sitä kuuntelee kuitenkin. Ja edustan tätä joukkoa, mutta onko, onko jatsinnostus, joka on päätynyt myös tietokirjaksi, josta kohta puhumme, niin myös Hannu mukana ollut sieltä 70-luvulta, vai onko myöhäisherännäinen kuin Jarkko?
1: No tässä mä oon varhaisherännäinen, että aikoinaan lapsuudessa, kannelmäessä nuorisojoukko kokoontui istumalla... Ylätyssä roskakatoksessa, jonne aikaisemmin heitettiin roskapusseja, mutta taloyhtiö kunnosti sen nuorisolleen tämmöisen oleskelutilaksi. Siellä kuunneltiin musiikkia ja muut kuuntelivat rockia, minäkin kuuntelin rockia, mutta sitten yksi ystävistä oli kiinnostunut jatsista ja suositteli minulle oikeita jatslevyjä ja se jatsinnostus lähti sieltä sitten liikkeelle.
0: Ja sitä asti, koska se entee ihan niin yleisin nuoren miehen 70-luvulla, kun rock tuli vauhdilla kaikkialle. Joo. Kiinnostavaa, kun se on tietysti jatsin on kulttuurissamme muuttunut. Se oli aikanaan, sillä syntyi vuosikymmeninään aluksi suurten kaikki kuuntelevat jatsia ja tanssivat jatsia 20-30- ja vielä 40-luvullakin. Ja sitten se on muuttunut, ehkä ei niin, tai nyt mun yksityisajatteluani, vähän samalla lailla kuin Runous oli aikanaan se kirjallisuuden laji, jota kaikki lukivat. Ja nyt se on aika lailla pienen, hyvin intohimoisen väen harrastus tai pakkomielle, ja intohimo vähän niin kuin jatskin, Et joskus se oli kaikkien musiikkia, nyt se on todella intohimoisten harrastajien harrastus, sanotaanko näin, onko, onko, olenko jäljillä?
1: Olet jäljillä, joo, jotenkin jos yleistää, niin kyllä toisen analyysi pitää paikkaansa, että oikeastaan niin kuin jatsi ja runous, on molemmat olleet aika usein niin kuin
0: marginaalissa. Niin, mutta joskus ihan valtavertaa, kyllä. ja joo. sitten en tiedä mitä kulttuurissa on tapahtunut, kun, kun runous on, paitsi jollei rock ja rap tietysti runous elää, mm. ehkä, ehkä meidän sitä huomaamattomia ihan valtavasti, mutta, mutta jatson on muuttunut, samaan aikaan kun se on itse kun sitä seuraan, niin uskomattoman monipuolista, ja niin kuin uskomattomia niin kuin muusikoita ja sävellyksiä ja aivan mieletön skene, mutta sitä sit tiedetään ehkä yhtä vähän isossa julkisuudessa kuin runoudesta, josta voi sanoa samat sanat, että uskomaton monipuolisuus, uskomaton määrä tekijöitä ja kaikkea kielenkirjoja. Ja ihmiskunta kokee suurennusten tappion, kun osa ihmistä ei tiedä näistä skeneistä juuri mitään.
1: Tämä oikeastaan niin rohkaisisin, jos joku ihminen ei ole jätsiin terehtynyt eikä suoranaisesti vihaa sitä, niin rohkaisen kovasti, että alkaa, alkaa perehtyä tähän musiikinlajiin, koska se on niin kuin ihan oma maailmansa. Niin. Sekä niin musiikillisesti myös niiden tarinoiden pohjalta, minkälainen, mistä tämä koko jatson aikoinaan saanut alkunsa ja miten se on kehittynyt ja elänyt niin kuin välillä
0: valtavirtana ja välillä marginaalissa. Se on, se on oma, oma jännittävä maailmansa. Mut sinun asalta siis, että tämä jatsaharrastus päätyi myöskin, <köhön> tämä nyt sitten ainoa tietokirja, minkä Hannu on on kirjoittanut vuonna 2017, Juhani Aaltosen elämäkerta, suomalaisen jats-musiikin yksi merkittävimmistä tenorisaksafoneista ja huilisteista on Juhani Aaltonen. Ja sitten Hannu on kirjoittanut hänen elämäkertansa jatsia Jumalan armosta. Juhani Aaltosen tarina. Oletteko Juhaningin kanssa vanhoja tuttuja vai uusia tuttuja? Hänen jats kaikki tietävät hänet.
1: Mä oon uusi tuttu Juhanin kanssa. Että mä aikoinaan kuuntelen hyvin paljon Juhani Aaltosen musiikkia ja olin hänen jossain juhla-konsertissaan parisenkymmentä vuotta sitten. Ja olen kuunnellut piten kaikki hänen levynsä ja sitten jälleen kerran ilmeisesti sattuma puuttui, puuttui peliin kun olin kirjoittanut tuon ihmisyjen päiväkirjan niin silloinen kustantaja Aviadorin johtaja Satompuri kuuli että olen, olen itsekin jats mies ja jatsin... muusikko myös jatsin,
0: jatsin soittaja.
1: Ja hän, hän sitten sanoi että, että hänellä on ollut suunnitelmissa että Juhani Aaltosesta olisi hyvä kirjoittaa kirja ja kysyi että olenko kiinnostunut ja en ollut koskaan kirjoittanut tietokirjaa ja toivon, että saan kaksi viikkoa miettimisaikaa ja kaksi viikkoa supistui yhteen vuorokauteen Seuraavana aamuna sitten soitin Vesa Tompore ja sanoin, että mielelläni kirjoittaisin kirjan Juhani Aaltosesta.
0: Kuinka se sitten syntyi haastattelujen kautta?
1: Se syntyi haastattelun kautta. Tosiaan mentiin sitten Vesa Tompuren kanssa käymään Juhani Aaltosen kotona ja siellä sitten sovittiin, että kirja kirjoitetaan. Ja yhden kevään ajan sitten ehkä 3 kertaan. kertaa 2-30 kertaa kävin Juhanin kotona haastattelemassa häntä pari tuntia kerrallaan ja siitä syntyi
0: sitten tämä, tämä kirja, Jatsi ja Jumalan armosta. Onko se ihan perinteinen elämäkerta vai onko se samalla lailla, sanoa, uusia kertomisen tapoja luova kuin hän Luntialan kauni tuotanto?
1: Se ei ehkä ole ihan perinteinen elämäkerta, sen voisi ehkä tiivisti sanoa, että se on enemmänkin niin kuin kirjailijan matka muusikon sydämeen, että se myös kertoo siitä, että miten jonkun muusikon ihailija pääsee tutustumaan tähän aivan, aivan syvällisesti tähän kohteeseensa ja
0: kirjoittaa sitten kirjaa. Niin, eli siellä oli myös Hannu Luntiala tavallaan toi Kyllä. Joo, erittäin kiinnostavaa. Ja erittäin hienoa, että, että jats tehdään vielä elämäkertoja. Sitten vielä tässä lopuksi olisi yksi erittäin kiinnostava aihe, kun jälleen kaupungilla puhutaan Hannun tekemisistä ja huhuillaan. Että, että nyt Kulttuurin pitkäaikainen tekijä ja kulttuurin yhtä aikaa tietysti kuluttaja, mutta on siirtymässä myös kulttuurin tukijaksi, niin sanotusti mesenaatiksi, tai ei mitenkään niin sanotusti, vaan ihan oikeasti. Ja tämähän aikanaan Roomassa oli senaattori M. Genas, joka ylläpiti isoa joukkoa kirjailijoita ja ehkä muidenkin taiteenalojen tekijöitä, kun on noita apurahoja ja muutakaan palkkaa ei juurikaan kirjailijoille tullut. Niin onko nyt niin, ja kerron lisää, jos olen oikeassa, että Hannu Luntialasta on kehkeytymässä myös mesenaatti?
1: Kaupungilla puhutaan ihan oikeita asioita. Toisaalta ihmeellistä, että kaupungilla puhutaan, koska itse pyörin enemmän hautausmailla. Siitäkin <hysyntikin> puhutaan, joo. Olen <hysyntikin> saanut hyvin paljon, kun olen toiminut kirjailijana ja sekä taloudellisesti että myös sitten henkisesti. on todella onnellinen, että on saanut elää tämmöisen elämän, joka on vielä jatkuu toivottavasti pitkäänkin. Tilastojen minu... mukaan kyllä. Kyllä. Jatkuu. Ja minulla on semmoinen vähän naivi, naivi tota, käsitys maailmasta, että jos itse saa omalle kohdalleen jotain hyvää, niin se kannattaa laittaa kiertämään. Ja se hyvä joskus palaa sitten taas itselle takaisin. Ja elämä on ollut sikäli suotuisaa, että mun taloudellinen tilanne on ihan hyvä, ja joku sanoi, että käärin ei ole taskuja, että sitten aikoinaan kun täältä lähdetään, niin mitään ei saa mukanaan. Ajattelin, että hyvän kiertämään ja olen päättänyt tukea kulttuuritoimintaa. Olen ideoinut sellaisen nimikkeen kuin Art Breaks Walls ja tämän nimikkeen alla nyt sitten ollaan harjoittaa hyvän tekeväisyystoimintaa, tuen kirjallisuutta ja tuen musiikkielämää lähinnä jazz, muusikoita tietyllä tavalla.
0: Haluatko, ei ole pakko, mutta haluatko kertoa jotain konkreettisempaa ja täsmällisempää? Ollaanko siis jo toteutusvaiheessa vai suunnitteluvaiheessa?
1: No, tämä on edennyt aika nopeasti. Tietysti juristina olen, olen yrittänyt selvittää. Että miten Onko on... siis
0: perustettu säätiö? sehän on yksi juridinen kommervenki, jolla näissä voi edetä.
1: Yritin päästä tässä eteenpäin mahdollisimman vähän byrokraattisin keinoin ja sitten asiantuntijoiden kanssa pidin palaverien vaihdon ajatuksia. Myös verohallinnon kanssa olen sitten vaihtanut ajatuksia. Hyvin yksinkertainen konsepti, eli olen perustanut tällaisen nimikkeen kuin Art Breaks Walls. En ole mitenkään säätiönyt sitä, enkä perustanut yhdistystä. Tämän nimikkeen alla sitten lahjoitan rahaa yhteistyössä nykyisen kustantainin kanssa kirjallisuuteen ja sitten yhteistyössä Helsinki Jatsarjun kanssa Ja Tämä konkretisoituu nyt sillä tavalla, että tässä ihan lähiviikkoina Avidorin kanssa julkistetaan kirjoituskilpailu, kirjoituskilpailu kulttuurit kohtaavat, joka on avoin kaikille, ja tämän kirjoituskilpailun palkintorahat annan tästä omasta, omasta Art Breaks vos nimikkeestäni ja t- Ensi syksynä sitten myös aletaan jakaa kerran vuodessa tällaisia t- t- tunnustuspalkintoja lahjakkaille ja muusikoille.
0: Aivan, erinomaisesti. Suomessahan ei, kun ollaan asunut ympäri maailmaa, sanotaanko näin, niin Suomessa, Suomi eroaa siitä, erikoisella tavalla monista muista maista, täällä ei yksityishenkilöiden taiteen tai myöskään niin kuin yritysmaailman vaikka taiteen tukemista lahjoituksella oikeastaan perinteenä ole, että valtavan suuri osa vaikkapa kon, ja kirjallisuudesta monista muistekin muistakin taiteista elää maailmalla lahjoitusvaroin, kun Suomessa se on perinteisesti valtion tukea, mutta toki sitä myös verotus. Useissa maissa lahjoituks... Nyt tyyppi... kertomaisia esimerkiksi olisi verosvähennyskelpoista, mutta Suomessa tällaista perinnettä ei ole. Tähän loppuun vielä. Haluaisitko, että, että Suomessakin taidemaailmaan siirty... syntyisi enemmän tällaisia rakenteita, joissa jossa mesenaatteja tulisi? Niitä meillä käytännössä Suomessa ei ole, ja valtava ero niin
1: se oli kyllä hieno, hieno ajatus, ja oikeastaan se oli yksi syy, minkä takia lähdistä selvittämään viime syksynä, että millä kuviolla tämä voisi toteuttaa mahdollisimman helpolla tavalla. Ja sitten sain kehiteltyä tämän, tämän menettelyn, että siinä ei oikeastaan byrokratia tarve juuri ollenkaan.
0: Niin, mutta... että saa sitä verovähemmyskelpoisia, kuin toisin, jos olisit jonkun muun maan kansalainen, niin Aivan. se on kyllä iso, harmillinen ehkä ero. Ja. Mutta hienoa, että tämä toteutuu. Kyllä. Aikamme lähenee loppuaan, mutta vielä on... Vapaa sana. Jarkko Tontti tunnetaan sananvapauden puolustajana. Sanon vielä jotain. Terveisiä kuulijoille. Mikä perinnön haluat jättää ihmiskunnalle, paitsi mesenaatin ja oman kirjasi? Ja meille mittaamatonta viisauttasi.
1: En tiedä liittyykö tämä sananvapauteen, mutta todettakoon tähän lopuksi, että eläköön kulttuuri.
0: Kiitos Hanno Luntiala. Music